0: Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Olá, o meu nome é José Sá Fernandes, hoje proponho aqui mais um passeio por Lisboa. Vamos fazer um passeio desde a Gar Marítima de Alcântara, passando por Santa Catarina, até outra vez o Rio Tejo. E porquê é que este percurso? Porque vamos falar da Almada Negreiros, vamos falar de outras coisas, obviamente, e a minha convidada para este percurso, por várias razões, como vão perceber ao longo desta, desta viagem, é a neta do Almada de Negreiros, uma das netas do Almada de Negreiros, a Catarina Almada, que eu daqui a pouco já, já lhe peço para ele dizer qualquer coisa sobre este homem extraordinário e sobre as suas obras. Como eu disse, começamos isto na Gar Marítima de Alcântara, que tem dois painéis uh, extraordinários do Almada Negreiros, a Nau Catrineta e um painel com um nome uh, engraçado, quem não viu Lisboa não viu coisa boa, e foram duas obras encomendadas a este homem, que sempre tive muita admiração pelo mesmo, Desde logo, até pela sua própria vida juvenil. Portanto, ele tem a um... morte dos pais muito cedo, está num colégio interno, num colégio dos jesuítas, ali em Campolide, com o irmão, sem fim de semana, mas ao mesmo tempo com uma juventude muito sólida e muito, muito boa. Aliás, com grande abertura, pelo que eu ouvi dizer, dos jesuítas nessa sua fase da sua vida, mas também permitindo que ele tivesse muita personalidade. E ao vermos estes painéis, percebemos uh, um artista, um artista invulgar, eu não, não tenho pretensões a, a ser crítico de arte, mas aquilo que me ressalta à vista, são coisas óbvias nesta, nesta obra, nomeadamente no Lisboa não viu coisa boa, lá está a cela, lá está o elétrico, lá está os baques, lá está o tejo, mas também estão os pés descalços, já está ali um olhar diferente e uma maneira de pintar diferente do que estava habituado em Portugal. Mas aquilo que me ressalta mesmo é mesmo o Tejo. O Tejo que eu adoro e o Tejo que tem aquele azul que quem olha para aqueles painéis fica com ele na memória. Fica com, mesmo tendo olhado para o Tejo, lembra-se do azul do Tejo do Almada. Mais impressionante é os painéis seguintes na rocha do, do Conde de Óbito, Porque aí parece que é, mesmo, é o Almada em toda a sua, a sua diferença. É um homem indomável, provocador. A encomenda é para fazer uns painéis para a chegada dos grandes Atrás atlânticos. E ele faz um espelho exatamente ao contrário, fala da imigração, dos do saltibancos que pedem esmola da, da rudeza da vida do Rio Tejo, e que tal claro, que não é bem aceito, mas isto temos que perceber tudo enquadrado, é que os amigos do, do Almada Negreiros são o Fernando Pessoa, é o Amadeu Souza Cardoso, é o Santa Rita, é o Mário Sá Carneiro, é o Jorge Sena, e portanto... Esta provocação e este lado indomável dele também se percebe com esta geração que depois já é, cria o Orfeu e que, portanto, tem mesmo a sua. É, é um homem com a sua personalidade e ver estes painéis, é a minha pena quase absoluta é isto, está quase sempre fechado. Quer dizer, quer a Gar Marítima de Alcântara, quer a Gar Costa do está sempre fechado, o que faz uma pena uh, gigantesca. Mas ao mesmo tempo que temos esta personalidade, há uma personagem, eu aliás comecei a olhar para estas coisas de outra maneira, quando li, algures, que o Miró, o pintor de Barcelona, encontrou por acaso o, o Almada em Lisboa, e o Almada disse-lhe para ele ir visitar, para ir ver os, estes painéis. E o Miró ficou absolutamente encantado, aliás, eles encantaram-se um com o outro. O Almada, que não conhecia o Miró, já o achava angelical, é a expressão que ele usa, e, portanto, ver dois grandes pintores, um de Barcelona e um de Lisboa, a olharem para a mesma obra, a olharem para o mesma cor do Rio Tejo, Despertou-me também a mim outros olhares e, de facto, na vida, nós aprendermos a olhar para as coisas faz toda a diferença. Esta maneira de Olhar foi certamente passada para a sua neta, que sabe muito mais coisas destes painéis, muito mais coisas desta vida. Eu lembro-me que o rio, antigamente, ia até à Rocha de Condobos, portanto, não havia 24 de Julho, não havia nada disto. Isto é uma obra dos fins do século XIX, este acrescentar ao porto, este ganhar terra à água do rio. Mas nada como falar com a Catarina, que conhece estas obras como ninguém, para falar do avô e para falar disto que eu agora acabei de dizer e que esta me serviu de introdução para este nosso passeio.
1: Olá, bom dia e obrigada por este convite. Gostei muito que o fizeste, gostei muito do passeio, gostei muito do percurso que escolheste, pareceu-me fazer muito sentido. Em relação a eu ser neta do Almada de Engles, quero dizer que eu não sou especialista da sua obra, mas obviamente por ser neta, vou sabendo muitas coisas em relação às gás marítimas e elas estarem fechadas e ser muito difícil visitar e isso vai mudar isso é uma boa notícia que posso dar agora, que é recente elas foram selecionadas pelo World Monument Fund para serem reabilitadas e abrir à comunidade e, e passar a ser excelente. um, um sítio muito mais fácil de visitar. Hoje em dia já existem visitas guiadas, mas isso vai ser parte do equipamento da cidade. Isso é uma excelente notícia que saiu recentemente. Foi uma candidatura de cerca de 225 uh, lugares do mundo, onde se foram selecionados 25, e, e os painéis do Almada Negreiros nestas gares, foram um dos selecionados, por isso vamos ter as gares à mão de semear o que é muito bom.
0: É, isso é ótimo porque são obras-primas, estamos a falar de obras-primas. Aliás, eu, o Almada gostava muito, segundo sei eh, oh, Catarina, tu emenda-me sempre que eu digo algo mais, mais <coughs> porque não sou propriamente estilista, mas eh, eu também não. Este, este, <risos> a Catarina já agora é arquiteta e tem obras em Lisboa aliás, neste percurso eu vou fazer questão de passar em algumas obras da própria Catarina e da irmã Rita porque no fundo parece que há aqui uma continuidade do Almada. Mas quando estamos na Gar marítima, na rocha de Condóveis não esquecemos ali um restaurante espetacular que existe entre as duas gares, que é o último porto, e ainda se come bom peixe ali, portanto vale a pena e temos o rio à frente. E podemos falar do Almada e olhar para a Almada, é que o Almada não tem nada a ver, o Almada grande tem, tem nada a ver com a Almada, mas esta, a ver nomes repetidos, com caras diferentes, também faz parte de Lisboa. Mas do outro lado, da rocha de Condóveis onde se passa até por uma ponte uh, móvel, e tem essa graça de que às vezes queremos passar para o outro lado, mas não podemos porque a ponte ainda não está lá, e depois a ponte chega e isso é muito agradável, <risos> muito engraçado mas podemos chegar ao Largo de Santos o Largo de Santos, que eu agora gosto de sempre de contar uma história mais pesada do Estado Novo, ali a rua Ribeiro Santos, que foi assassinado e que portanto é bom sempre lembrar que houve períodos difíceis para muita gente, neste caso com a própria morte do Ribeiro Santos, estudante de direito na altura, isto é em pleno Estado Novo. Mas o, o, o Largo de Santos permite-nos isto, fazer ali um descanso, uma pausa, aliás porque tem oito tipo que são absolutamente extraordinárias, aliás são as tipo que anunciam a primavera em Lisboa. Nós depois temos os jacarandás que anunciam os santos, temos o cheiro das tílias que anunciam mais ou menos a mesma época e o princípio de... que vem aí o verão, mas de facto esse jardim é um jardim mágico. Com uma estátua de um homem incrível para Lisboa, que foi o Ramalho de Rodrigão, e do outro lado o cine-arte, que também teve outro artista que atuou muito, que foi o Manuel João Vieira, com os seus irmãos Catita, onde teve uma grande intervenção de uma grande artista, a Maria Céu Guerra que foi casada o primo direito do meu pai, o Luís Lelo, que morreu também tragicamente, infelizmente, mas é toda uma zona, é todo este passeio de sentados debaixo daquelas tiponas que nós pensamos no Almada, que pensamos na, no Rabalho de Ortigão, que pensamos neste, no assassino do Ribeiro Santos, naquilo que se passa ali no cinearte. eu próprio já fui ator no cinearte. Porque ali, numas conversas insólitas, encenadas e imaginadas pelo extraordinário Hélder Costa, eu fiz desapata. O que muito me agradou, porque de facto foi um herói mexicano e... Bom, mas estando ali no largo de Santos, e nós assim, mas agora para onde é que vamos? Vamos continuar este percurso à procura da Almada e das Manas Almadas de hoje. E a primeira coisa que surge logo ali ao lado são nomes de ruas inesperadas. A rua do Mercatudo Quem Mercatudo é o nome absolutamente é que existiu um homem que vendia tudo ali, por isso é que se chamava Mercatudo e ao lado, talvez uma das, das noites mais extraordinárias que Lisboa teve, que foi o Beleza Beleza agora que mudou de sítio, para o lado do rio mas o Beleza era ali num convento que curiosamente ou num palácio, muito abandonado mas até isso tinha dado o seu charme que também se chamava Almada era o Palácio Almada Carvalhais e que noites extraordinárias eu passei ali desde música africana, ter adormecido também, elas eh, eram um clássico que me acontecia, era adormecer às horas mais improváveis <risos> e, com, e com os barulhos mais incríveis, mas depois essa viagem, saindo do beleza às horas que quiséssemos, eh, porque de facto era um ambiente único, eh, vamos pela Rua da Boa Vista. A Rua da Boa Vista é a rua de Lisboa com mais naus em pedra nos prédios. O que me faz lembrar também o Almada Negreiros, não na Nau Catrineta, que está nos painéis, mas pelas naus ou pelas caravelas que andam aqui na Rua da Boa Vista, que nos leva até ao, ao Largo de São Paulo, que é um dos largos mais interessantes em Lisboa, porque parece que foi feito toda à medida. Tem o quiosque, tem a igreja, tem o, o chafariz, tem uh, as árvores. Parece que aquilo tudo feito por encomenda. Mas do outro lado da rua, vamos provavelmente para um dos bairros mais típicos, sem dúvida nenhuma, mas mais enigmáticos de alguma maneira, que é o Bairro da Bica. O Bairro da Bica, que era tudo em terrenos de um homem de judeu, que tinha um apelido que eu não sei dizer bem, mas uh, sou-me sempre a Guedelha Guedelha, cabelo comprido. Portanto, parece que na Bica tudo pode acontecer. E apanhamos o elevador, todos conhecemos que o elevador da Bica nos leva ao Calhariz, mas logo à entrada há um largo que só a Lisboa é que pode ter, reduzir os seus santos, as suas pessoas, aos nomes mais. Aos, aos Petinon, não é? E portanto temos o Largo de Santo Antoninho. E no Largo de Santo Antoninho, que nos vai levar, depois, onde podemos apanhar o elevador da Bica que vai ter ao Largo do Calhariz. eu vou aqui agora pedir outra vez à Catarina por duas razões que diga qualquer coisa, ou muita coisa, porque ela tem um trabalho com a irmã de uns azulejos, no princípio precisamente do Elevador da Bica, e quando chegamos lá acima do Elevador da Bica, chegamos ao Largo do Calhariz, onde a avó, a Sara Afonso, outra grande pintora, casada com o Almada Negrejo, a primeira vez que viu o Almada foi precisamente aí. E portanto eu peço esta viagem no elevador da Bica, cá embaixo a Catarina desenhou este painel de azulejos com a irmã para subir, quase para nos mandar subam o elevador e cheguem lá em cima, e lá em cima ela sabe, todos sabemos, porque isto foi contado pela avó, que foi a primeira vez que ela viu o Almada Negrejo, o seu futuro marido. E Catarina, agora peço também aqui que digas qualquer coisa, Sim, ou muita coisa.
1: este trabalho vai-vem, que chamamos este projeto cerâmico, que são dois murais simétricos que ladeiam a entrada e saída do elevador. Foi um trabalho que desenvolvemos no âmbito da reabilitação da, da bica, que ficou a cargo da Teresa Nunes da Ponte, que terminou em 2013. E a, a Teresa conhecia os nossos azulejos cinéticos e convidou-nos para fazer esta intervenção. Estes azulejos não são, tenho que fazer uma pequena introdução, porque eles saem um bocadinho do formato normal do azulejo. Para além de terem a métrica do 14-14, que é a métrica tradicional do azulejo português, eles têm um relevo. Eles têm um relevo em ziguezague que permitem fazer brincadeiras com a imagem. Uma das coisas que acontece em Portugal, desde há cinco séculos, é o uso do azulejo. E o azulejo tem-se vindo a, a desenvolver e a adaptar a sempre à a, a sua época, e há um bocado falavas da, da Casa dos Parafusos é um exemplo disso é o, o, o Azulejo adaptar-se a uma fachada
0: eu não falei, mas ainda bem que falaste tu porque eu queria ter falado, na Rua ah, da boa Vista a Casa dos Parafusos, casa dos parafusos é, é absolutamente sim. espetacular
1: e aí o, o Azulejo vimos adaptar-se como um material de revestimento a solucionar uma série de coisas não só o acabamento da fachada mas a sinalética, a publicidade inclusive tem um número de telefone que tem para aí quatro dígitos é assim uma coisa muito engraçada aqui no, no Vai Vem, neste painel que que tem este nome por uma, também uma série de coisas um, Uma delas é uma homenagem Ao João César Monteiro E ao seu filme passado sempre no, um, Grande parte no autocarro Também ao clube excursionista Vai tu, que é um bocadinho mais acima E o vai vem como ideia De shuttle, que agora vou usar uma palavra que é a tradução. Eu acho que o vai e vem. Está para em, para claro. inglês Sim, e, e este elétrico que, que, que trabalha por gravidade por isso.
0: Eu que já que vou começar sempre a usar. Em vez de eu já a palavra chato vou começar a usar a palavra vai e vem. É porque é, é, porque porque é porque é, é, é sinónimo. sinónimo.
1: E tal como o azulejo no painel da fachada da casa de Casas parafusos se adapta a ser uma fachada de, um, de uma loja, aqui o azulejo também se adapta à sinalética No fundo nós quisemos transformá-lo dar-lhe uma nova função e usar mais outra vez esta característica do azulejo que é de se transformar naquilo que é necessário e aqui neste caso tenho também muita graça porque ele adapta-se às imagens em movimento não é? esta questão do, do azulejo de poder permitir duas visões duas imagens, no fundo que nós aqui temos umas setas que vão para cima e outras setas que vão para baixo que se sobrepõem e que é o espectador que as consegue revelar ver, conforme a sua posição no espaço, esta ideia do azulejo estar sempre a ultrapassar a ele próprio, até no século XXI, onde as imagens de movimento fazem parte da, da nossa vida.
0: Isso é, isso é muito bom e já percebi que, que vocês, de facto, estão também muito a apostar nessa, na, em azulejos, porque é aí perto, mas agora depois desse encontro, desse olhar da tua avó para o teu avô, a dizer que o homem de facto era elegante, interessante. Ele já era conhecido, o nome dele já era conhecido, porque era muito conhecido em Lisboa o nome do Almada, até pelos figuras com quem ele andava, não é? Quer dizer, esta coisa eu vou repetir porque eu acho absolutamente extraordinário. Este homem, os amigos dele eram Fernando Pessoa, o Meu deus o Sousa Cardoso, o Mário Sacarneiro, Quer dizer, era uma coisa absolutamente... Era com Orfeu e, portanto, isto é, é mágico. Mas quando chegamos lá de cima ao Calhariz, nesse vai e vem, ou indo para essas setas ou para esse caminho de azulejos que vocês indicam cá em baixo, no Largo de Santo Toninho, não canso de dizer este nome, que acho é mágico, mas no calhar isto, depois desse olhar da tua avó, às vezes interrogo me porque Lisboa tem isto de facto ninguém sabe de onde é que veio o nome Calçada do Combro, que é logo a seguir não é mas se pensarmos um bocadinho percebemos que aquilo deve vir de qualquer coisa de sítio alto Combro não quer dizer nada mas Combro já quer dizer sítio alto e aquilo de facto, o nome vem daí vem do sítio alto. Eu odeio aquele parque de estacionamento que foi ali feito, mesmo, na Calçada do Combo, mas adoro ir lá acima, ao terraço. E, portanto, é estas coisas, estas, é, o, o Lisboeta tem estas coisas, diz mal, mas adoro ir lá ir acima, porque aquilo, de facto, tem uma vista mágica. Por baixo, há aí uma rua, onde, eu gosto de sempre de lembrar os homens que fizeram ou que contaram Lisboa, não é? Morreu, nessa rua mesmo ao lado, na rua André Valente, o Bocajo. Mas é precisamente onde também há uma casa feita com azulejos, e feita pelas Manas Almada, é assim que muita gente as trata, e pela Rita e pela Catarina, há ali uma lógica que eu não sei se é uma mercearia, não percebi, mas já agora, Catarina, como eu já não passo ali há uns tempos, explica-me lá se aquilo ainda existe e o que é que é.
1: aquilo não existe e é uma história engraçada, é uma, era uma pequena mercearia de bairro que, entretanto, nos apareceu, por os melhores motivos possíveis, alguém que fez uma procura na internet e queria encontrar um, um atelier local para reabilitar aquela mercearia que na, naquele momento aparecia estava fechado e o que acontece é que eu tive tivemos um, um cliente em três gerações parecia que já estava a prevenir uh, a pandemia usámos imenso Skype e telefone e etc então o cliente era em três gerações que era a velhota que foi a merceeira com o marido que já estava reformada na terra o genro que viu ali uma oportunidade de negócio, porque ainda tinha um contrato de arrendamento com os valores muito baixos e a filha designer em uh, gráfica em Londres que fez toda a Sim. imagem e então eles procuraram um atelier local para reabilitar aquela mercearia. A mercearia era uma mercearia que ainda tinha zonas para pôr animais e a família morava atrás. Por isso era uma coisa, estamos a falar de um, de um espaço mínimo, se calhar no total, em, dividido em três espaços de 27 metros quadrados, é muito, muito pequenina. E o Arthur Paranhos, que era o, foi o genro e o cliente principal, veio ter connosco para transformar aquilo numa mercearia do vinho, uma casa de vinhos. Na altura ele pensava que era a grande força daquele espaço seria porque tinha o, o estacionamento à frente e as pessoas viriam comprar o vinho, como vão à mercearia a outras garrafeiras, e, e poderiam levar no carro. Acaba por ser uma grande surpresa, porque a mercearia foi um sucesso, e é um sucesso, mas o clientela não é nada do que ele esperava. Acaba por ser as pessoas que vão para o alojamento local que entretanto houve o boom do turismo em Portugal e então ele vende vende e faz amigos todos os dias na, na mercearia mas, é que
0: é, mas Lisboa é isso, Catarina, quer dizer portanto essa mercearia que é uma coisa de família é uma loja local que pede ateliês locais essas pessoas são extraordinárias que eu gosto dessas pessoas isso é que é ser Lisboa aliás essa essa zona Portanto, para já tem este, este picante de, de ser o sítio onde o Bocage também envia os seus copos de vinho de, é de ali na Solana. Mas ali, toda esta zona tem ali três ou quatro sítios, já vamos a caminho do Mirador de Santa Catarina, onde a Catarina vive, ao pé, já vamos aí, mas até lá eu recomendo ali três sítios absolutamente mágicos. Um é a Loja das Velas, portanto, quer dizer, não, não, não deve haver também nenhum do Loreto não é? Depois é a Biblioteca Camões. A Biblioteca Camões é uma biblioteca dentro de um palácio, e mesmo que não procuremos um livro, vale a pena entrar lá dentro. E depois, é provavelmente das bibliotecas uh, mais bonitas do mundo, é a biblioteca que está dentro do Convento dos Paulistas, mesmo ali à frente, portanto ao lado da igreja. Tudo isto se chamava Santa Catarina do Sinai, do Sinai, do Egito, toda esta zona, que tinha uma capela ao pé do mirador, mas com um acidente que já vou falar dele, foi destruída, provavelmente com o terramoto, mas provavelmente até antes. Mas esta biblioteca joanina é imperdível a visita. Também é difícil visitá-la, mas é imperdível, mesmo ao lado da Igreja dos Paulistas. Portanto, aqui são três sítios onde nós podemos perder quase uma tarde. Na Biblioteca Camões, na Loja das Velas Prograça, ir aqui à mercearia que a Catarina remodelou, e como é que se chama a mercearia? mercearia do vinho. A mercearia do vinho, ir aos paulistas, ir lá acima cima ao terraço no final do dia, e temos aqui um quarteto, ou uma visita entre o Calhariz e a Calçada do Combro, que vale a pena fazer. Mas o que eu recomendo mesmo é, de facto, dirigirmos para o Mirador de Santa Catarina. O Mirador de Santa Catarina, passamos pelo Museu da Farmácia, que eu também recomendo a visita. Aprende-se muito a olhar para a maneira como ele está disposto e, e falar da farmácia ou falar da, dos boticários também é contar um pouco a história da cidade. Mas ir ao Mirador é olhar para Lisboa. A expressão ver navios vem daquele Mirador. Quando uma pessoa não tinha... Pá, vai ver navios, era ir para o mirador de Santa Catarina e ir contar os navios. Era, no fundo, a maneira de dizer para as pessoas que não tinham nada para fazer, é, pelo menos tinham isso para fazer. aqui no mirador de Santa Catarina três coisas que eu queria falar aqui. A Catarina ela mora ali mesmo ao lado. Aliás, tem o ateliê também ali perto. É. Eu não sei se o teu ateliê é na Rua do Sol...
1: É, não, é na Rua de Santa Catarina. É na
0: Rua de Santa Catarina. Mas o Miro de Santa Catarina tem três coisas que eu gostava que de, também comentar. comentaram. Aliás, porque moras ali e porque estiveste ali também ali numa, numa ação sobre aquele território. Uma tem a ver com a vaidade. A estátua que existe ali é o Adamastor. Mas o escultor resolveu-se colocar ele próprio na estátua que fez, que foi encomendada a Carol Adamastor. Está então, uma figura pequenina, ninguém repara, mas está lá um homem. Um homem em cima da estátua, que é uma grande pedra do Adamastor do Camões e dos Lusíderes, e o homem representou-se a ele próprio. Deve ser a única pessoa que se representa a ele próprio numa estátua que faz para os outros. Ali é a vaidade. Depois é esta coisa de, das pessoas pensarem que estarem no mirador e uma grande vista não poderem ver, é ou é não fazer nada. Não, o ver, o contemplar, é, é fazer tudo. E foi exatamente este problema que aconteceu ali naquela zona. Houve ali um problema, eu acho que aquilo agora está pacífico, mas uh, uh, era uma, uma luta entre as pessoas que iam para lá, os, os residentes que moravam ali, o que é que se podia fazer ali. Como é que tu sentiste essa luta e como é que ela está hoje, essa, esse Mirador Fantástico de Santa Catarina?
1: O Mirador teve, tem tido um percurso intenso. Aquilo, de facto, é um espaço incrível, é um, um anfiteatro. Para ver o, o, o Tejo E foi feito um, um projeto nesse sentido Pela PROAP Que empolou essa, esse lado de zona de Quase de, de uma sala de espetáculo a céu aberto Por isso o que aconteceu No meu ponto de vista É, é que foi criado esse sítio esse Mas no meio de, onde, Da cidade e, e não há condições para receber tanta gente no, não, não há casas de banho Que, que consigam evacuar Tanto aí ida à casa de banho Tem lá um, uns pequenos balneários, mas não, não são suficientes por isso, para os residentes é uma invasão bonita mas muito intensa nós acordamos no dia seguinte e cheira uh, xixi
0: imagina-te assim isso?
1: não, mas entretanto também passámos por uma pandemia passámos mas... por uma série de coisas foram, foram implementadas norm... coisas que, que se pode concordar ou não que foi foi fechar o, o jardim às 11h30, a, 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 abre às 7 e 30 o que de alguma forma controlou essa festa a céu aberto que, que aconteceu ali todos os dias e, e para os residentes, e se querem manter residentes na zona são, são situações muito incomportáveis por isso agora andamos...
0: a sugerir cidade é gerir conflitos em todo o lado não é? eu lembro perfeitamente das discussões em Lisboa na mesma rua em que a senhora do lado esquerdo cria árvore e a sul do lado direito não cria árvore uma cria sombra e outra cria sol portanto gerir de facto esse tipo de situações é tramado, o sítio é muito bom eu percebo que os moradores se sentem incomodados com essa invasão, mas acho que a solução, apesar de tudo, foi equilibrada. Ou achas que... Eu
1: acho que não foi, foi levada a mal, mas, mas eu penso que...
0: Mas está equilibrada neste momento?
1: Está. Nós, nós assistimos a coisas que aconteciam durante a noite, desde incendiarem colchões e atirarem borda é. fora. E eram situações que eram descontroladas, que necessitava de uma polícia, que não havia dinheiro para...
0: Bom, eu julgo que o assunto agora está mais ou menos pacífico. mas vamos voltar ao nosso passeio, não é? Mesmo, não me é importo nada de ficar naquele mirador, mesmo que ao menos até a hora que ele está aberto. Mas vamos voltar ao oh, Almada, porque ele andou por esta zona toda. Uh, aliás, vamos dar aqui um salto, passamos ali pelo... Nós já tivemos ali o Cinema Paris, mesmo ali ao pé, da, ali na, no Calhariz, que agora é o salão ideal, portanto vale a pena também ir ao cinema, porque voltou ao cinema ali. Mas vamos ao, ao sítio onde o Almada... É mais conhecido, provavelmente, ao seu grito do futurismo, ao seu manifesto antidantas, que ele proclama precisamente num teatro que hoje tem o nome de São Luís, mas que na altura era o Teatro da República. Aliás, São Luís não é nenhum santo, era de um homem que se chamava São Luís Braga, e esta confusão também é típica de Lisboa, mas aí o Almada desenvolveu este, este grande movimento de futurismo e no fundo ele dizia, e muitas vezes foi terrível isso de viver o que há de vir entre os que apenas visam o que ainda há e ele dizia mesmo, eu sou milionário a minha fortuna é o século XX e a mim também dizer, eu sou milionário a minha fortuna é o século XXI e portanto esta, esta maneira de pensar do, do futuro e esta energia que ele transmitia a todos os outros porque ele depois também fica sozinho porque todos os seus amigos foram morrer eram mais velhos que ele mas tanto esta energia que com eles ele desenvolveu no São Luís, na altura Teatro da República é uma almada que todos nós sabemos, mas há uma almada que eu também gostava aqui de referir é, muito, e com a sua relação com a Sara Afonso que é uma grande artista foi uma grande avó, que eu já percebi pelas coisas que tenho lido, mas uma mulher e um casal absolutamente extraordinário e é uma coisa que agora saindo do Teatro de São Luís ir para a Academia das Belas Artes tudo se passa isto na Uh, depois esta, esta, estes movimentos na Academia das Belas Artes, como aconteceram depois outros, que noutros programas certamente contarei, e é uma das coisas, uma das minhas penas, já disse isto a toda a gente, mas enfim, vou dizer mais uma vez, uma das minhas penas é, é Lisboa não ter conquistado o terraço da Academia das Belas Artes e do Governo Civil e, da, e do Museu de Chiado, que é o melhor terraço de Lisboa, e que ainda ninguém consegue lá ir é o único terraço em Lisboa que apanha 360 graus estou farto de insistir com os presidentes de câmara todos, mesmo eu quando estava na câmara, era uma coisa extraordinária para a cidade, mas enfim o Almada viveu por ali, viveu ali na Rua do Alecrim, passeava por ali grandes intervenções ali no Teatro da, da República, hoje São Luís mas há uma coisa que o próprio Fernando Pessoa dizia dele e que disse isto à Sara Afonso à mulher, isso para mim resume muito um outro lado, havia este lado polémico do Almada, mas havia este lado que os outros diziam dele que me faz de, de grande sensibilidade não é a mulher, a Sara Afonso não é ninguém que diz isto, é o próprio Fernando Pessoa que diz isto à Sara Afonso ele dizia quando eles casaram, o Almada vai dar um bom marido, porque na altura de ser rapaz, foi rapaz teve uma, uma juventude certa isto é um elogio absolutamente estudar, o Almada, apesar de, de, daquilo que eu comecei por contar, de, de estar no colégio interno de, 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 de muitas vezes não ter fins de semana não ter pais desde muito novo teve uma juventude certa, foi rapaz quando tinha que ser rapaz e isso deu-lhe uma, uma, uma categoria absolutamente extraordinária e, e só uma pessoa assim é que um dos quadros mais conhecidos, agora falando do Fernando Pessoa e do Almada, e porque nós estamos a descer à Academia das Belas Artes e vamos para a rua do Ferragial, há um leilão de um quadro do Almada, que foi comprado por uma pessoa que vivia na calçada do Ferragial, e por isso é que eu estou a falar na calçada do Ferragial, que foi o quadro do Pessoa, do Almada Negrejo, e eles foram assistir ao leilão o Almada e a mulher a Sara Afonso, isto é uma coisa extraordinária, a obra dele, e foi vendido por uma fortuna, por 1.300 contos na altura, o que é uma, milhares de euros agora, esse homem que comprou aquilo depois, esse quadro foi parar às mãos de um, de um grande empresário, também presidente do Benfica, que eu sou, o Jorge de Brito, que comprou o quadro, era um grande colecionador de arte, e que depois ofereceu à Câmara Municipal de Lisboa, e portanto esta história do próprio quadro do Pessoa na, no Martinho da Arcada, uma das obras do Almada mais referenciadas, tem este, este picante, dele próprio, e a mulher, em casal, não, tínhamos curiosidade de ver. E foram ali aos Irmãos Unidos, onde estava ao quadro, ao pé da Suíça, já não que foram ver isto. Mas eu vou terminar isto, esta coisa, dando aqui a palavra à Catarina, para esta sensibilidade toda que devemos ter neste passeio, e olhando para a Almada, e para a Sara Afonso, e para as netas, é sairmos, num outro nome muito bonito, de, quando saímos da Calçada do Ferragial, há um terraço que eu recomendo, que é ir às freiras, lá em cima, na travessa do Ferragial, que tem uma vista extraordinária, aliás, Recomendo também os ovos verdes, o Prato de Lisboeta, que se comem ali magnificamente nessa, nesse terraço das freiras. Uh, mas descer atravessa do Cotovelo. É que aquilo é mesmo um cotovelo. Uma pessoa descer atravessa do cotovelo, chegar cá abaixo ao Corpo Santo e depois atravessarmos em direção ao rio, pelo meio dos plátanos, que entretanto mudaram de sítio, mas que estão vivos, graças a Deus. Grande trabalho que fizeram ali os Jardineiros da Crama e toda a equipa que fez ali a Nova Ribeira das Naus. E chegamos à obra que as manas Almada produziram a convite, a meu convite, uh, e da Câmara Municipal de Lisboa, para homenagear o centenário do Almada, ou 120 anos do Almada, e que é uma peça que eu recomendo para acabar este programa, que eu recomendo irem ver, porque vem um rio extraordinário, vem esta peça do Almada, que tem sem o nome de reminiscência, mas a Catarina pode explicar melhor isto, e para acabarmos isto em beleza.
1: O projeto do momento do Almada na, na Ribeira das Naus, que é um, um monumento que, que ficou chamado de Reminiscência da Almada Negreiros No fundo, e, e agora voltando um bocadinho Às naus, às garras marítimas Ele representou-se sempre na, na sua obra Nas duas gares ele aparece Eu vejo, pelo menos Eu vejo como representado como o diabo Na gar de Alcântara Vejo os olhos dele na. na... Porque
0: ele, ele gostava muito de representar-se a si próprio e aos olhos, e, 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 e ao e há olhos, sim. não é? Dele. Na
1: Rocha de Conde de vejo os olhos dele espalhados pelos andaimes dos painéis. Por exemplo, na, na conferência futurista que falavas do que se passou no São Luís em 1917 é considerada a primeira performance por isso a presença dele é uma coisa muito importante na obra dele e neste caso, aqui com a ajuda das netas pegámos num desenho que ele tinha que é o auto Autorreminiscência que é um desenho que não é maior que um A5 e pusemos ali naquele sítio, com a vossa ajuda com 9 metros de altura e onde temos um, o tejo como pano de fundo um tejo que está sempre a mudar e a almada não é como estávamos falávamos e um pano de fundo que está sempre a mudar de cor é um sítio que hoje em dia é um novo lugar de Lisboa e é muitas vezes fotografado e isso tudo e é muito mutável Há sempre qualquer hora do dia bonita e, e vai e vem vai... esta, foi...
0: esta maneira de, de, das próprias netas homenagearem o avô de falarem dele é das coisas mais comoventes que uma pessoa pode assistir em, em Lisboa. Há, há outras situações, que espero que iriam contar em outras viagens, mas eu queria aqui dizer à Catarina, para acabar mesmo, uma das coisas mais comoventes que me faz lembrar... A simpatia que eu tenho por ti, e pela tua família toda, é muito representativa nesta história que a tua avó conta. A tua avó estava muito à própria... E neste tudo que agora disseste, até essa própria imagem dessa última obra, Uh, dessa uh, vossa obra em homenagem ao vosso avô, ou da cidade ao avô, ou do país ao teu avô, porque no fundo é isso que se trata. A uh, tua avó estava, uh, que era uma grande pintora também, mas estava à procura de uma. Eu tenho aqui uma era especial uh, e estava a falar de uma era, uma era com um nome engraçado, que é o, a Era Unha de Gato, e quando ela estava a tentar explicar como é que ia fazer, aproveitar aquele desenho da era numa, numa tapeçaria. Foi ver onde é que foi o nome era Apanhou logo o Camões ali uh, E ia dizer que, que a era são como desejos Que, que se enrolam E no fundo esta, esta viagem que nós fizemos Foi como desejos que se enrolam E acabam com esta imagem da Catarina A falar da peça do avô E faz-me lembrar aquilo que a avó Conta dela, a Sara Afonso Nessa conversa te, nesse, nessas conversas que teve fala de tudo e de, de mais alguma coisa mas termina essa conversa dizendo, ah, e a minha neta Catarina que tem uma, uma rapariga de muita sensibilidade portanto ela devia ser nova nova ainda é, mas mais nova criança e criança, e assim, ó oh, avó e portanto terminando isto, olhando para o Rio Térgio com aquela ela passa a, com esta frase da Catarina o oh, avó, venha ver um céu cor-de-rosa tão bonito que é como a avó gosta e termino esta coisa olhando para o Tejo E dizendo mesmo ao oh, avó, venha ver o céu cor-de-rosa Tão bonito que é como a avó gosta Ou como todos nós gostamos